0: Dum Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Meine Gesprächspartnerin in dieser Woche ist Vera Döner, Lehrerin am Gymnasium in Andernach in Rheinland-Pfalz, unterrichtet Latein, katholische Religion und Ethik. Hallo. Sie sind auch ehrenamtlich sehr engagiert in und um Andernach in der DLRG zum Beispiel. Was machen Sie da?
1: Ja, da haben wir äh, im November für die DLRG angefangen zu testen. Zunächst nur mein Mann und ich. Äh, wir haben Sportlerinnen vom äh, VCN, vom Volleyballclub Neuwied, zweite Bundesliga getestet, eben vor jedem Spiel, meistens am Wochenende. Dann kam recht rasch dazu, ab Januar für die äh, gesamte Truppe sozusagen, alle, die Zeit und Lust hatten, am Wochenende Samstags Testung in zwei Altenheimen, in Bendorf und in Koblenz. Das haben wir dann. Wochen und Monate lang gemacht, jetzt bis, oh, was war das, Mai, Juni, glaube ich, ich weiß ich ging ewig. Mhm. Und dann haben wir äh, im April angefangen hier mit dem DRK zusammen, äh, dreimal die Woche, auch jeweils wer Zeit hatte und konnte natürlich äh, nicht, man musste nicht dreimal die Woche teilnehmen, aber wie auch immer, haben wir mit einer ganzen Truppe hier äh, das Testzentrum bedient, zusammen mit dem DRK, das DRK drei Tage und wir drei Tage. Und das ist jetzt dann auch ausgelaufen, äh, ja parallel quasi mit der großen Flut. Also an dem Mittwoch war ja dann äh, Mitte Juli war ja das äh, schlimme Hochwasser an der A. Da waren wir noch im Testzentrum und einer von uns wurde dann mit Blaulicht schon abgeholt, um dann damit ins Hochwassergebiet zu fahren. Mhm. Und am Freitag sollten wir noch mal testen eigentlich, aber da war das Testzentrum vom DRK dann schon in ein äh, ja sozusagen Sammellager, eine Sammelstation für Sachspenden für die Hochwasseropfer eben umgewandelt worden. Und dann haben meine Familie und ich, wir wollten eigentlich an dem Freitagabend in Urlaub fahren und dann also zur Oma fahren erstmal und ähm, haben dann ähm, Gott sei Dank mit dem Einverständnis der Oma sind wir zwei Tage später erst gefahren und haben dann in den zwei Tagen dann noch... Ähm, ähm, hier in Andernach in einer Riesenhalle, das wurde dann eben verlegt vom drk heim in eine ganz große Halle von der Stadt, äh, haben wir dann äh, diese Massenanspenden? das war wirklich, also es war letztlich rührend und ganz toll, was da alles zusammenkam. Was haben ist wir da eben, alles zusammengekommen? Ja.
0: Was ist da gespendet also, worden?
1: Ganz, ganz viel Kleidung, also man ist doch überrascht, wie die Leute im Kleiderschrank haben, was sich Wuppi mal einfach aussortieren können, mhm. weil in dem Fall natürlich gut, und eben Schuhe und so, Gebrauchsgegenstände ganz praktisch wie wirklich meine Tasche ne? so zum Beispiel sowas Praktisches oder eben ganz wichtig auch Bücher äh, gut die Leute im Hochwasser hatten sich ja erstmal andere Sorgen aber ein Buch ist ja vielleicht auch was was man irgendwann dann kurz nehmen kann und sich ein bisschen ablenken und ganz wichtig Spielzeug und Bücher eben auch für Kinder um die irgendwie bei Laune zu halten also das war es war unglaublich, was da zusammengekommen ist in unserer kleinen Stadt.
0: Also da ist auch bei Ihnen in Andernach ähm, einiges passiert, obwohl Sie selbst ja vom Hochwasser ähm, der Orte nicht betroffen war.
1: Nee, wir lagen sozusagen dazwischen. In Koblenz war die Hochwasserschutzwand schon aufgebaut. Der Rhein hatte ja auch mächtig Wasser in der Zeit. Und ja, dann kam eben die ganz schreckliche Flut an der Ahle. Und wir sind eben hier so dazwischen und haben in Andernach, würde ich sagen, nach und Umgebung recht viel Glück gehabt. Wobei im Nachbarort hier in Pleit, da stand auch das Wasser auf dem Marktplatz. Aber das war alles irgendwie kontrollierbar letztlich dann noch. Da waren keine großen Schäden.
0: Frau Döner, wir schauen in die Bibel, auch heute ins Matthäus-Evangelium, haben aus dem 24. Kapitel die Verse 42 bis 51. Dom Radio, das Wort
2: Aus dem Matthäus-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt! Wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr eingesetzt hat, damit er dem Gesinde zur rechten Zeit gibt, was sie zu essen brauchen? Selig, der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Amen, das sage ich euch. Er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht schlecht ist und denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, wenn er mit Trinkern Gelage feiert, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Heuchlern zuweisen. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
0: Text heute wieder aus dem Matthäus-Evangelium. Und da war eben vom guten und klugen Knecht die Rede, aber auch vom schlechten. Frau Döner, wie unterscheiden die sich denn?
1: Ja, äh, ein Gedanke vorab. Also für den guten Knecht, beziehungsweise auch leider den schlechten Knecht, brauchst du erstmal auch einen guten Herrn sozusagen als Vorbild, so ein bisschen als Vater vielleicht auch. Da ist ja auch im Text die Rede davon, damit er ihnen zur rechten Zeit Nahrung gebe. Und eben der eben für, die, für alle Knechte und Mägde dann eben auch... Ähm, da ist und der erkennt, welcher gute Knecht ist denn äh, sozusagen ja, prädestiniert, eben auf die anderen Knechte und Mägde auch ein bisschen zu schauen. Und was dann eben diesen guten Knecht betrifft, der beweist dann äh, eben im Idealfall Treue gegenüber dem Willen seines Herrn. Ähm, theologischerseits wird da vermutet, dass da vielleicht die Verwalter in der Gemeinde eben auch gemeint waren, damals bei Matthäus, die eben den Gläubigen das, was die auch brauchen, zukommen lassen. Und ja, dadurch zeigen eben sowohl die Verwalter als auch dann im direkten Sinn der Knecht oder die guten Knechte eben ihre Bereitschaft, das zu tun, was eben auch ja, ihr Auftraggeber, sei es Gott im Himmel oder sei es eben der, ähm, ja, der Herr äh, auf der Erde sozusagen, der irdische Verwalter äh, von ihnen erwarten. Und äh, diese Wachsamkeit, die zeigt sich eben im, im treuen alltäglichen Dienst, in der Sorge eben für die Menschen, die einem anvertraut sind. Und ähm, ja, man kann das durchaus hier auch so interpretieren als Bereitschaft eben für die Parosie. Das war eben damals die Hoffnung der Menschen, die gelebt haben, dass sie noch zu ihren Lebzeiten die Wiederkunft Christi, also die Wiederkunft äh, des guten Herrn oder ja, des guten Verwalters dann ähm, erleben würden. Insgesamt kann man zum guten Knecht vielleicht auch sagen, der gut, gute Knecht ist eben der, der sich bewährt. Und dem wird dann auch einfach viel anvertraut und dem wird das Vertrauen geschenkt. Und ja, dem Gegenüber dann der schlechte Knecht. In dem Fall ist das ganz klar, der äh, missbraucht ganz bewusst seine Macht. Ja, der setzt das gezielt ein, dass er da äh, das Sagen hat. Und äh, letztlich ist da auch noch eine Steigerung. Er lässt sich total gehen in, in dem Fall, weil er seine Macht eben auch völlig falsch versteht und missbraucht. Mhm. Und fällt dadurch auch völlig aus seinem Auftrag raus. Also er soll ja auf die anderen aufpassen, macht gerade das Gegenteil und wird dann in der Konsequenz auch ganz brutal und in dem Fall auch richtig vom Herrn selber dann, als der zurückkommt, fallen gelassen. Mhm.
0: Wachsam sein, das ist ja die Aufforderung, die in diesem Text steckt. Das ist ja immer Geschmacks- und Ansichtssache ne? mit den Zeichen der Zeit, die man eben so oder so deuten kann. Wie erkennen wir denn die richtigen Zeichen?
1: Naja, im alltäglichen Leben ist das ja an den kleineren Dingen durchaus auch, die mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, also so die Antennen empfangsbereit halten, äh, für die Menschen, die einen brauchen und wo man was tun kann. Aber ohne, dass man eben überall und immer mitreden will, also auch durchaus mal die Klappe halten und vielleicht nur beobachten. Und in dem Zusammenhang, naja, in unserer Welt, in unserer, ja, ich habe es mal so formuliert, medienüberreizten Welt, wo jeder ja sein Handy hat und jeder ständig von Informationen zugeballert wird, wenn er nicht sich wehrt, äh, dann äh, soll man, sollte man trotzdem eben sich ein eigenes Urteil bilden und kritisch bleiben und, ähm, ja, den Verstand nicht ausschalten. Und äh, ja, ansonsten die richtigen Zeichen erkennt man sicherlich auch, äh, nicht nur für sich selbst, sondern indem man auch sich mit anderen austauscht, eben mit Bekannten, mit Freunden, um eben auch Zeichen der Zeit nicht nur mit Hilfe der vielen Medien, sondern auch im Austausch, im direkten Austausch mit anderen dann irgendwie besser einordnen und bewerten zu können. Ja, richtige Zeichen erkennen würde für mich auch noch heißen, dass man nicht jedem Trend nachrennt, der gerade so in ist, sondern dass man sich eben auf wichtige Dinge und auch das Wesentliche einlässt. Und man kann in dem Fall auch durchaus, wenn man gläubig ist und das möchte, den Glauben mitnehmen, sich fragen: Ja, was hätte Jesus gesagt? Was hätte Jesus getan? Was sagen die Zehn Gebote? Und so weiter.
0: Die Gedanken von Vera Döner, Lehrerin aus Andernach, heute im Tagesevangelium. Ich sage vielen Dank. Bis morgen viertel vor acht. Ja, bis
1: morgen ja, tschüss.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.